0: Un 2-3, prova? Un 2-3? Oh, mi sentite? Ah, scusa, non, no, vabbè, non batto più sul microfono, va bene. No, è che non so, non capisco mai se sta roba funziona o non funziona. Funziona? Ah, devo parlare più vicino al microfono, così va bene? Ok, va bene. Eh, prova... No, perché sai, io sono qui che parlo, dico cose, penso meglio se, se penso ad alta voce. Sì Sì vabbè ma non è che te ne frega Tu fai partire la registrazione e poi vai a fare altro Ah già lo facevi Vabbè oh Non è che devo star qui Devo star qui Va bene ok Io parlo al microfono e dopo Mi dai la registrazione Oh vabbè Per te va bene Ah non te ne frega un cazzo Va bene parto Ciao sono Alex Racuglia e questa è Tecnopils. Recentemente dicevo soltanto ciao sono Alex oppure ciao sono uno, però mi hanno detto che dire nome e cognome mi identifica, ed è una cosa giusta nei confronti degli ascoltatori per cui, oh ragazzi, io dico Tecnopilz anzi no, quale Alex Racuglia e siamo a posto così, va bene? Tecnopilz, una trasmissione del network Runtime Radio Runtime Radio, la radio geek la radio di tutti noi la radio che se sovvenzionate siamo contenti altrimenti vaffanculo vi mettiamo la pubblicità in mezzo al podcast ne La puntata di oggi comincia con un'assunzione, non è un'assunzione di, una, di qualcuno che deve fare lavoro per voi, non è l'assunzione di sostanze stupefacenti, ma un assunto, l'assunto è che ho scritto un motore di rendering che non funziona, che non va bene, per cui non è che devo riscriverlo da zero, ma devo farci un pensiero collaterale. Allora, di cosa parliamo oggi? recentemente vi ho raccontato che sto lavorando a una nuova versione di Bitmark e che consente di fare delle cose a valle, a valle dell'analisi la versione attuale di Bitmark faceva questa cosa qui, anzi cos'è Bitmark? Bitmark è un'applicazione che ho scritto molto semplice ma veramente figa eh, perché non c'era e di conseguenza ha avuto una certa rilevanza anche a livello mondiale Vabbè, i numeri li lasciamo perdere in pratica prende una canzone, funziona molto meglio con le canzoni che, con, cioè, canzoni che hanno un ritmo ben definito, identifica i punti di, di battito, una canzone che fa tunes 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 praticamente identifica i, i momenti in cui la canzone fa tunes ed esporta un file compatibile con Final Cut Pro X in cui questi battiti sono marcati con un marker. Questo è comodo per due due motivi. Uno, per fare montaggio a tempo di musica. Non devi stare lì a sentirti il battito perché è già segnato. Per cui basta allineare le clip con con i marker, cosa che si fa in automatico perché nel cut consente di fare lo snapping. E due, ed è una cosa secondo me ancora più figa, ed è una cosa su cui non non ci si pensa tanto, consente di fare dei tagli molto precisi. Immaginate che avete una canzone che dura tre minuti, di solito le canzoni hanno dei, dei, dei cicli, dei loop, per cui sapere quando finisce un, uh, un loop quando inizia un altro loop consente di fare dei tagli e di conseguenza prendere una canzone in 3 minuti e farla durare 1 minuto 2 minuti 30 secondi insomma c'è tante possibilità ecco Beatmark fa questa cosa qui la fa in maniera molto grezza nel senso gli dai la musica gli dici il numero di fotogrammi al secondo della timeline gli dai anche alcune altre indicazioni ma queste sono accessorie e lui ti sputa fuori questo file eh, che è in formato fcp xml che è un sottoinsieme di xml che viene digerito da Final Cut Final Cut se lo prende e ti crea Un progetto, cioè una nuova timeline. Con questa questa canzone, con i marker. È un prodotto che ha avuto una certa rilevanza mondiale, perché ne hanno parlato. Ne ha parlato un podcast. Sono stato intervistato su un podcast. Forse il podcast più importante di Final Cut americano. eh, Credo che lui sia del Centro America. No, forse no, di Washington, e ne ha parlato il sito più importante sulle novità relative a Final Cut, che è FCPX che è FCP.co quando l'applicazione è stata nominata su questi due siti ha avuto insomma un certo, un certo peso ed è stata un po rimbalzata un po dappertutto Ci sono venuti fuori degli youtuber che hanno fatto dei tutorial è bellissimo quando qualcuno fa dei tutorial su una roba che hai scritto tu che figata eh, in varie parti del mondo quando l'ha fatto il tedesco un sacco di gente dalla germania ha comprato quando l'ha fatto un russo la stessa cosa dalla russia eccetera 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 l'hanno fatto anche in cina eccetera 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 ma questa storia già la conoscete insomma Bitmark è un prodotto molto semplice relativamente economico, adesso lo vendo a 5,99 euro ma al momento del lancio era 3,99 perché mi vergognavo, nel senso, dicevo questa roba qui non vale niente, ha un sacco di problemi, in realtà mi sono reso conto che uno dovrebbe moltiplicare per 2,5 per 3 il prezzo che uno, che uno sarebbe disposto a pagare, ho scoperto che così funziona, va bene, va bene. Va, va, va insomma questa cosa funziona, mi ha funzionato eccetera 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 poi sono venute un sacco di altre cose tra cui l'applicazione su, per, su cui ho costruito l'intera mia voglia di, di realizzare l'applicazione che è producer che è un'applicazione che non avrà mai successo per vari motivi eh, che serve per editare podcast l'applicazione che io uso per editare questo podcast eh, è in vendita a 49, 99, Anzi, 49,99 euro boh è difficile da marchettare però il valore è quello lì vabbè, chiusiamolo, chiusa parentesi um, per mantenere alto il mio um, insomma, la, il senso dell'attività che ho perché questa, lo, lo sviluppo di applicazione è diventata la mia seconda attività da terza che era l'anno scorso, 2019 cioè quest'anno è diventata la mia seconda attività insomma, diciamo, devo entrare dei soldini <ride> e, e ho pensato che forse la, il modo migliore è quello di realizzare una nuova versione di Bitmark che aggiungesse un sacco di funzionalità. Eh, la funzionalità più importante secondo me è la visualizzazione della forma d'onda una volta che è stata fatta l'analisi con tutti i, i marker, eh, in modo tale che uno possa vederli, possa anche andare delle indicazioni a posteriori, tipo la canzone divisa è divisa in quattro quarti, per cui marchiamo un marker ogni quattro e specific- facciamo specificare all'utente qual è il marker da, uh, da segnare o in tre quarti. Altre time signature non le ho, <ride> non le ho neanche prese in considerazione e altre funzionalità che sono molto comode ma l'idea, l'idea è che avendo la visualizzazione della forma d'onda c'è anche un grande eh, richiamo dal punto di vista del marketing ecco allora sto lavorando comunque la, al motore di visualizzazione di forme d'onda perché io voglio riscrivere tutta la mia suite di, di applicazioni che visualizzano forme d'onda sia su iOS che, che su MacOS, utilizzando un motore nuovo motore che probabilmente nella puntata scorsa vi ho detto funziona è una figata è veloce eccetera 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 e oggi sono qui a dirvi che quel motore non va un cazzo e devo rifarlo devo ripensarlo in qualche modo cosa significa che il motore non funziona Eh, eh. allora adesso voglio raccontarvi effettivamente come il motore funziona e poi vi racconterò perché questa visualizzazione ha dei glitch che possono essere trascurabili e delle, delle mancanze che lo rendono assolutamente inutilizzabile. Per cui mettetevi comodi e se ve ne frega qualcosa ascoltate, altrimenti eh, passate oltre. <ride> come sempre vi dico, andate avanti fino alla fine, scorrete e ascoltate un nuovo, una nuova puntata di qualcos'altro. Perché voglio raccontarvi non tanto a livello di programmazione, tanto a livello di concetto come funziona, e così magari un sacco di gente qualcuno di voi può anche mandarmi delle idee interessanti cioè un paio di idee interessanti ce l'ho già io e vorrei capire se queste cose sono fattibili, uno di voi potrebbe dire Max ma tu non lavori mai, sì però riesco a ritagliarmi questi 5, 10 15 minuti ogni tanto in cui riesco a fare questi questi lavori, per cui buon per me allora, io ho già scritto un motore di rendering e funziona anche abbastanza bene che mostra le, le waveform se per caso avete mai ascoltato una puntata di questo podcast sapete di cosa sto parlando se non l'avete mai fatto, vabbè dai due minuti per quelli che non l'hanno mai fatto la waveform è la visualizzazione della forma d'onda eh, visivamente in una timeline nel senso a video vediamo delle cose eh, utilizzando lo spazio del video cose che invece si svolgono nel tempo ne abbiamo già parlato, bla 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 non voglio essere pedante, pedisseco e podologo Così. Ho sempre parlare di robe b È piede montano (ride) si lo so l'avvocato sconsiglia allora la versione attuale cioè quella che utilizzo nei miei vari motori eh, fa questa cosa in pratica preso un'area di schermo un rettangolo eh, il il mio sistema dice al al motore di rendering di quest'area di schermo disegna le cose in questo rettangolo relative ai tempi in e out, cioè a questo range di tempi di, questa, di questo audio. Mettiamo che abbiamo una canzone di 5 minuti, ok? E di questa canzone, per vari motivi, nella waveform, in quel rettangolo lì di schermo, un rettangolo che poi magari può essere 500 pixel in larghezza e 200 in altezza, vogliamo mostrare tutta, tutta la, tutto l'audio, vuol dire che noi dobbiamo mostrare la waveform di questi, di, questi eh, di tutti i 5 minuti della canzone eh, come si fa la prima cosa che faccio è fare un sub sampling: cioè prendere tutti i sample della canzone che come voi sapete sono 44.100 al secondo in stereo eh, cioè la prima cosa che faccio è convertirli in mono la seconda cosa che faccio è eh, convertirli in, manori, in valori positivi soltanto sapete la, la musica va in alto e in basso <ride> su e giù eh, rispetto allo zero per cui abbiamo valori positivi e valori negativi eh, se partiamo da un cd questi valori sono eh, più 32.767 meno 32.768 cioè 15 bit positivi e 15 bit negativi un totale di 16 bit ecco questa, eh, facendo, la prima cosa che devo fare è convertirle tutte in valori positivi e voi potete dire perché mm, adesso vi spiego perché una volta che li ho convertiti in positivi posso raggrupparli nel senso che posso prendere il valore medio eh, di, 300 pic, di 300 punti in modo da fare un, so, so, un sottocampionamento di questi, di questi valori e mantenere una sorta di visualizzazione sensata della forma d'onda se io facessi questa cosa senza passare i valori positivi avrei un problema perché a parte piccoli intervalli su 300 samples se io facessi una media sarebbe sempre zero perché la musica si alza, si abbassa, va sopra e sotto il, il, lo zero per cui alla fine la media sarebbe sempre zero per cui avremmo una waveform fatta di zeri ecco abbiamo questo sottocampionamento di, di positivi 300 volte al secondo perché 300 è un minimo comune denominatore tra 44.100 e 48.000 che sono le due frequenze di campionamento più utilizzate per i segnali audio di, di buona qualità è una cosa più complicata ma va bene così insomma una volta che ho questa sequenza di numeri tutti positivi eh, a questo punto il il mio motore di visualizzazione fa un altro sottocampionamento più o meno preciso di solito è molto poco preciso e mostro questi valori a video se io devo mostrare questi 500x200 pixel praticamente prendo 500 campioni eh, della mia forma d'onda per 44.100 campioni alla fin fine per 300 5, 5 minuti per 300 campioni al secondo, facciamo un po' di conti 5 minuti sono 300 eh, secondi, 300 secondi per 300 campioni al secondo fa 90.000 campioni sì, sì, 90.000 campioni cioè io prendo, ho questo array di 90.000 numeri questa lista di 90.000 numeri, io di questi qui ne prendo 500 eh, a intervalli regolari ovviamente in modo tale da avere alla fin fine questi 500 valori da visualizzare a video e per cui li li schiaffo in questo rettangolo se io allargo in qualche modo la visualizzazione perché io ho sempre questo quadrato che la la mia finestra di visualizzazione ma devo mostrare che ne so soltanto un minuto il sottocampionamento ci vado a beccare sempre 500 campioni ma in quell'intervallo ristretto ok? siamo abbastanza vicini a quello che possiamo fare? Se io mi sposto avanti e indietro nella timeline, per cui questa finestra di 500 pixel è relativa a un altro punto, prendo altri 500 campioni. Insomma, io ho fatto fondamentalmente, mostro 500 campioni, la scelta del quale campione prendere è relativa essenzialmente alla sua posizione nello spazio e di conseguenza nel tempo e mostro la forma d'onda di, di conseguenza. Ve la sto facendo non breve, è brevissima, ma sto cercando di essere un po', un po' stringato in modo tale da arrivare direttamente al punto. Ecco, il mio motore vecchio. Ha un'area di visualizzazione dello schermo che ne so su computer se ho uno schermo di 1920x1080 magari ho la mia finestra di visualizzazione larga 1900 pixel e alta 400 Ecco, qui devo riempire tutti questi 400 pixel e disegnavo, disegno i sample relativi, ovviamente non soltanto relativi a un'unica clip, perché se io faccio il montaggio magari posso avere decine, anche centinaia di clip, una puntata di, di Tecnopills, ultimamente, per mezz'ora di audio ha 200-300 tagli, capite che sono 300 unità, ognuna delle quali magari prende soltanto pochi secondi di audio, perché io magari taglio le pause, faccio dei, delle modifiche, aggiungo le sigle, eccetera, 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 insomma, Tolgo le imprecisioni, le, le, gli, gli, gli errori, insomma, fondamentalmente devo mostrare un sacco di roba e io regolarmente ridisegno tutto quanto. Cosa significa che ridisegno tutto quanto? Ridisegno tutto quanto mediamente una volta al secondo ma ogni volta che io cambio qualcosa che io cambio la visualizzazione ridisegno tutto che è relativamente pesante come cosa la pesantezza deriva non tanto dal disegno di tanti pixel perché se io avessi soltanto una clip il disegno del, della waveform di una clip è talmente ottimizzato a livello di sistema ma tanto ottimizzato che impiega veramente pochissimissimo anche se l'area da disegnare è molto grande ma se il numero di clip aumenta Siccome di ogni clip devo, per ogni clip devo fare delle, dei lavori di, di elaborazione molto complessi, allora le cose diventano molto 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 molto, molto complesse. E mi sono detto che questa cosa qui, eh, cazzo, devo trovare un modo diverso di realizzarla. Ho iniziato a scrivere questo motore di visualizzazione quasi tre anni fa. Tre anni fa non sapevo molto di come funzionassero le cose in Mac e in iOS. Per cui, diciamo che mi, non, ave, non capendo bene come far fare le cose al sistema operativo, le facevo io. Perché è che quello è l'esperienza Cioè, più, man mano che impari Capisci che ci sono delle, 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 delle mo, dei modi di fare le cose e, mh, Mi vergogno di questo Ma neanche tanto Perché era, era difficile capire quest, Tutte queste logiche a priori E uno potrebbe dire Ma perché non ti sei imparato tutte le logiche Prima di iniziare a programmare Ehehehe, È un po' come dire Che mi devo studiare qualsiasi cosa di teoria Prima di applicarla alla pratica No, non funziona così eh, Le cose si, si imparano facendole Anche l'esperienza ti viene facendole Ho fatto questo primo motore di rendering che secondo me è notevole come motore di rendering adesso è venuto il momento di passare a un motore livello successivo e prima di arrivare a riscriverlo da zero mi sono detto utilizziamo e scriviamo questo motore di rendering per delle applicazioni più semplici prima di andare ad attaccare eh, pod user che ha dentro un sacco di cose il primo livello l'ho fatto per, per pod cleaner pro pod cleaner pro è un'applicazione di pulizia dell'audio che adesso ha la visualizzazione di questa forma d'onda Fatta in questo modo molto efficiente e molto efficace, che consen- e consente di impostare delle soglie visivamente. In questo caso la visualizzazione è stata semplice, perché devo sempre comunque mostrare un singolo file. E mi sono detto: cominciamo dalle cose semplici, poi le complichiamo man mano. L'importante è che certe strutture di visualizzazione siano le stesse, così che possono essere facilmente espanse a nuove versioni. Il grosso problema di realizzare un motore di rendering non è tanto la visualizzazione, quella è una cazzata se tu devi visualizzare in uno spazio di un rettangolo qualcosa che ha a che vedere con un certo range di tempo è un non problema, si fa, è facilissimo il grosso problema arriva quando devi modificare la view negli anni passati, prima di, dell'avvento, non tanto prima dell'avvento del mouse, prima dell'avvento dei, dei trackpad, del multitouch eh, ci si spostava nei, nei programmi di timeline a destra e a sinistra con il mouse, trascinando la parte trascinando uno slider. Avete presente sotto la finestra quelli slider la cui la larghezza è inversamente proporzionale alla larghezza della viewport? Cioè, in pratica, emettiamo che avete una timeline larga un'ora se la visualizzate tutta la, la barra di stato sotto la barra di, dello slider occupa tutta la, la, l'ampiezza se però a questo punto zoomate del, del 50% cioè entrate dentro e la vostra viewport occupa eh, mostra mezz'ora a questo punto la barretta sotto occupa metà dello schermo metà della larghezza voi spostando questa questa barretta potete spostarvi spostare questa viewport la viewport è essenzialmente la finestra di quello che guardate di una timeline di un'ora potete guardare che ne so 5 secondi e a questo punto la barretta sarà molto molto corta questo tipo di visualizzazione che è alla base anche del mio motore precedente in pratica funziona in questo modo nella versione attuale cioè nella versione precedente del mio motore di rendering quello che ridisegnava tutto a livello di sistema operativo sia iOS che Mac è possibile definire una scroll view cioè dire già a livello di sistema questa roba qui è una viewport di qualcosa di più grande mettiamo caso che state guardando la vostra rubrica telefonica sul telefono avete decine, centinaia di nomi, avete presente che visualizzate con, una, con uno scroll verticale magari aprite la rubrica, vedete soltanto i contatti che iniziano con l'A tra cui Alex Raccuglia. per chi ce l'ha però avete Alex Raccuglia, Antonella, Annalisa che tra l'altro come cantante a graniocca. Uh, avete Antani che sicuramente nessuno di voi nessuno non, non può avere un nome Antani nella propria rubrica insomma ne vedete alcuni quello che vedete è, a livello di immagine, alcune righe, delle centinaia di righe di questa rubrica telefonica, ok? Questo l'avete presente. Questa cosa qua funziona con una scroll view. In pratica, voi vedete un'area grande come, quello, come lo schermo del telefono, ma che idealmente è molto più alta e vi spostate in quest'area, spostando su e giù il ditino, ok? Ecco, questa è la scroll view. In pratica, presenta video in un'area di schermo ben definita una porzione di qualcosa che è molto più grande in ogni istante è abbastanza facile sapere qual è la parte che si sta guardando quali sono i punti e di conseguenza sapere cosa andare a disegnare la mia versione precedente in pratica non disegnava niente in quest'area creava un'area virtuale le cui dimensioni cambiavano a seconda dello zoom e lo zoom uno lo poteva impostare sia a livello di pigiamo il tasto zoom con la lente di ingrandimento oppure con il pinch to zoom usando le due ditina le due ditine sul trackpad avete presente quando aprite un'applicazione che vi fa vedere le foto la volete zoomare dentro usate due t- dita e ingrandite ok cosa succede quando si fa questo gesto qui in pratica e questa è una cosa eccezionale non so come funziona android ma su iOS funziona così e su MacOS è lo stesso in pratica non, quello che stiamo facendo non è tanto ingrandire l'area di schermo ma rimpicciolire la viewport cosa vuol dire? ok mettiamo caso che noi scattiamo una fotografia una fotografia a 25 megapixel 5000 x 5000 ok? che non è neanche tantissimo va bene? una fotografia quadrata 5000 x 5000 pixel totale 25 milioni di pixel ok? ecco immaginate di stampare questa fotografia su una carta fotografica 50 cm x 50 cm ok? e la mettete sul tavolo va bene? Ora, cosa significa mostrare una parte più, più o meno grande dell'immagine? Ecco, se noi ci mettiamo dall'alto e guardiamo il tavolo dall'alto, vediamo tutta la fotografia. Proprio noi con l'occhio. Se poi ci avviciniamo, a un certo punto il nostro campo visivo uscirà, cioè sarà talmente ristretto sul, sul dettaglio. Mettiamo a caso che abbiamo fatto una fotografia, una figura intera di Esther Asebo, ok? Che non, se non sapete chi è, non avete capito un cazzo dalla vita. <ride> da avvocato te lo sconsiglio Vabbè, insomma ha fatto questa fotografia ci avviciniamo agli occhi bellissimi di questa donna a un certo punto il nostro campo visivo mostrerà soltanto il volto e non vedremo più il resto non è che abbiamo ingrandito l'immagine abbiamo sem- siamo semplicemente avvicinati ok ora facciamo un altro un altro passo diverso abbiamo questa fotografia meravigliosa di Esther che è una delle donne più belle dell'universo e se non sapete chi è guardatevi la casa di carta e innamoratevi come me che ha un debole per le, per le ragazze con i capelli ricci <ride> e se, se, se seguitela anche su Instagram anzi vi metto il link guardando la casa di carta ho, ho aggiunto quattro persone al mio Instagram tutte bellissime donne va bene Oh, ragazzi uno se deve fare, avere Instagram mica per vedere le cagate che fate voi per vedere delle belle ragazze no? ha un senso così ok allora rifacciamo la scena noi siamo qui col nostro, con la nostra fotografia 50x50 di Esther e invece di guardarla con il nostro occhio inquadriamola col il nostro telefono, esattamente dall'alto, se siamo a una certa altezza la inquadriamo tutta, se invece abbassiamo il telefono a un certo punto il campo di, visi, di visione del telefono sarà diverso e a un certo punto inquadreremo soltanto un piccolo dettaglio, in pratica la dimensione dell'immagine di partenza è sempre quella, è soltanto come, come noi la guardiamo che ci dà un, una, 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 una fetta più piccola della, dell'immagine totale interessante questa cosa qui ok come funziona la visualizzazione di immagini su iOS ma credo anche su su Android su Mac su Windows cioè su su iOS e su Mac funziona allo stesso modo in pratica quando si crea un'immagine si vuole visualizzare un'immagine si carica questa immagine e internamente lo smartphone o il computer insomma quella cosa lì crea una finestra crea un'immagine di 5000 x 5000 pixel la splendente bellezza di Esther nella massima definizione ok? quando visualizza questa immagine a video cioè mettiamo caso che questa immagine è quadrata e la tiriamo fuori in, in Instagram non è Instagram, in un programma di visualizzazione di foto a questo punto prende questa immagine e la rimpicciolisce, cioè nel senso in pratica rimpicciolisce a livello di texture perché è proprio una texture e ti mostra a schermo 700x700 pixel l'immagine totale ma l'immagine totale è sempre quella praticamente abbiamo una una finestra di visione che corrisponde all'immagine totale se noi ingrandiamo con le due dita questa immagine qui non è che ingrandiamo l'immagine di partenza, l'immagine di partenza rimane 5000x5000 in pratica diciamo al motore di visualizzare soltanto una piccola parte dell'immagine fino al punto in cui saremo uno a uno, per cui mostreremo 700x700 700 pixel, 700 su 5000 e 700x5000. Potremmo anche aumentare, in pratica è come se noi disegnassimo un rettangolo, un quadrato di questa immaginona e diciamo visualizzami soltanto questa parte. Quando il rettangolo che disegniamo è identico all'immagine di partenza, la visualizziamo tutta. Se però rimpiccioliamo questo rettangolo, che è quello che facciamo quando noi aumentiamo il pinch to zoom, Non è che aumentiamo la dimensione dell'immagine in partenza, stiamo andando a diminuire la dimensione di questo rettangolo. Ecco, noi facciamo questa cosa qua, ci andiamo a concentrare su un ciclo particolare. Ed è in questo modo che funzionano le timeline, però c'è un piccolo problema. A livello di sistema operativo è molto facile gestire questa cosa qua. Si dice, ho una scroll view. Questa roba scrolla, vuol dire che il contenuto è diverso da quello che visualizzo. Se io ho un quadrato di 700x700 pixel, posso dire guarda che il contenuto di partenza è 5000x5000. Teoricamente anche 50.000x50.000. 500.000x500.000. Sì, non c'è limite a questa cosa qua, anche perché i, lav- i-, i calcoli su macOS e su iOS avvengono in virgola mobile con dei float a 32 bit, ok? È importante che siano dei float a 32 bit, e lo scoprirete più avanti nel corso di questa puntata quando abbiamo questa, questa visualizzazione ingrandendo cioè noi andiamo a rimpicciolire questa cosa però le timeline sono diverse ecco, quando abbiamo questo tipo di struttura noi abbiamo la, le di, l'immagine di partenza e la viewport e pinch to zoom consente di ingrandire questo quadratino il problema arriva quando dobbiamo fare delle cose che scalano le dimensioni x e y in maniera indipendente Ma prima di andare avanti a parlare di questa cosa, un piccolo stacco pubblicitario. Runtime Radio presenta Il vino lo porto io, podcast di cultura enologica con il sommelier Marco Barbetti. In ogni episodio, uno dei migliori sommelier d'Italia ci presenterà un abbinamento con un piatto, facendoci fare un viaggio nelle emozioni, nella storia, raccontandoci le tradizioni ma anche le innovazioni e ci spiegherà perché un calice di un certo vino è perfetto per la portata, nonché dove reperire la bottiglia e come non spendere troppo. Nel primo episodio, l'anatra all'arancia, con un suggerimento classico, ma anche quello che non ti aspetti. Il vino lo porto io. Dal 16 dicembre su Runtime Radio. Cerca Il Vino Lo Porto Io su Facebook o direttamente sul sito ilvinoloportoio.runtimeradio.it Perché le cose sono diverse quando invece di avere un'immagine abbiamo la timeline? eh! <ride> che la timeline è sempre alta uguale, è soltanto la larghezza che cambia. Ok, immaginate di dover guardare la viewport di un, uh, di un file audio. Ok, il vostro file audio viene visualizzato a schermo in una finestra. Facciamo 1000x500 pixel, un rettangolo di questo tipo. Se visualizziamo 5 minuti di questo audio, partiamo dalla canzone di 5 minuti, visualizziamo 5 minuti. Ecco, la waveform in orizzontale in questi 1000 pixel ti mostra i 5 minuti di partenza e in verticale ti mostra il livello dell'audio il volume pixel per pixel dove ogni pixel corrisponde a un gruppo di, di sample ne abbiamo parlato poco fa ok? se noi utilizzassimo la stessa infrastruttura cioè praticamente a origine c'è il disegno di un'immagine un'immagine 1000x500 pixel in cui in orizzontale ci sono, c'è il tempo e in verticale c'è il volume la potenza ci sono diversi modi di rappresentarla. Per adesso facciamo finta che sia il volume, ok? Significa che se c'è una parte delle, dell'audio in cui c'è molto più rumore, molto più potenza, i livelli saranno più alti, per cui ci saranno più pixel disegnati in alto. Questo tipo di visualizzazione ce l'avete in testa, ok? O in alto e in basso, se avete la visualizzazione a due. sia in alto che in basso, come per gli elderly, per Davide Gatti, per intenderci. Ok? Chiusa parentesi. Se noi ingrandissimo l'immagine cioè se noi rimpicciolissimo la viewport come abbiamo fatto in origine l'immagine di partenza sarebbe sempre 1000x500 pixel e di conseguenza avremmo che se se raddoppassimo lo zoom cioè visualizzassimo in in orizzontale due minuti e mezzo e cacchio anche la parte verticale ingrandirebbe per cui avremmo dei pixel che escono fuori in alto cioè visualizzeremmo sempre con 1000x500 pixel un'immagine di 1000x500 pixel però moltiplicata per 2 per cui visualizzeremmo 500 per 250 pixel e non va bene perché noi dobbiamo modificare la, l'ampiezza col nostro gesto cioè allargare pinch to zoom le due ditine ma mantenere l'altezza dobbiamo fare la visualizzazione della viewport con una razza diversa da 1 a 1 beh, cosa vuol dire? vuol dire che se noi visualizziamo una piccola finestra di una timeline dobbiamo mantenere il verticale sempre tutto mantenere i pixel verticali sempre e modificare soltanto la parte in orizzontale ok? mi siete? cioè in pratica se noi partiamo da un audio di 5 minuti visualizzato per intero in una viewport di 1000x500 pixel significa che la nostra viewport corrisponde alla viewport originale per cui 1000 pixel corrispondono a 1000 pixel e 500 pixel corrispondono a 500 pixel orizzontale orizzontale verticale verticale ma se noi zoomiamo e vogliamo visualizzare soltanto due, due minuti e mezzo dovremmo far sì che la nostra viewport sia larga 500 pixel ma sia sempre alta 500 pixel e se noi ingrandiamo un'altra volta cioè invece di due minuti e mezzo che corrispondono a 150 secondi visualizziamo 75 secondi un minuto e 15 secondi la nostra viewport deve essere di 250 pixel in orizzontale e di 500 pixel in verticale capite che la viewport cioè la nostra finestrella cosa guardiamo dal nostro file diminuisce di, di dimensione diventa sempre più sottile e magari se visualizziamo soltanto un secondo avremo un, un rettangolino molto molto stretto ma sempre alto 500 pixel ok mi state seguendo? spero di sì ovviamente siamo passati dalla bellezza di una foto di Esther a Sebo alla visualizzazione di una di, grafica di una view di una, di una forma d'onda lo so che il passaggio è impietoso e so che è bellissimo ed è molto meglio ispirarsi agli occhi meravigliosi di quella donna però se noi dobbiamo parlare di audio di audio parliamo quando faremo fotografie a gnocchi spettacolari allora parleremo di gnocchi spettacolari però purtroppo ho ho potuto usare Esther soltanto come esempio anzi purtroppo ho potuto soltanto usare Esther nella mia fantasia da avvocato te lo sconsiglio e l'avvocato sconsiglia naturalmente allora vi ho fatto tutta questa sega mentale per parlare di, di come funzionava la visualizzazione di forma d'onda aborigine il motore di rendering di producer fa questa cosa gestisce questa viewport in maniera trasparente cioè nel contenuto non viene disegnato nulla cosa vuol dire? allora noi abbiamo, siamo partiti parlando di una, un'immagine grafica che viene ingrandita e rimpicciolita dove l'immagine grafica è la fotografia di Esther Asibo poi un'altra immagine grafica che è quella della waveform, ma questa immagine grafica non viene disegnata una volta, bensì viene disegnata continuamente, perché se io ingrandisco, diminuisco la, la, la dimensione della viewport, devo soltanto visualizzare le cose che mi interessano. Ecco, la versione attuale di Producer fa questa cosa qui. Continuamente in, si interroga su qual è la dimensione della viewport, perché è una cosa la possiamo sapere, cioè quanti pixel stiamo visualizzando in, in orizzontale e in verticale, e sulla base di, visual- di questo ingrandimento o rimpicciolimento sapere quali sono i pixel che disegniamo. Ora facciamo finta che noi disegniamo una viewport e diciamo che la nostra timeline che dura un'ora, facciamo un esempio, si allarga 3600 pixel, ma è un numero così a caso, ok? Se ve la visualizziamo tutta, sappiamo che la nostra viewport, che poi magari viene visualizzata a schermo con 1000x500, però inizialmente è larga 3600 x 500 ok è un numero a caso c'è una una signora che mi sta guardando intanto che sto facendo il vocale eh ragazza devo fare il vocale possiamo anche salutarla no non vuole essere salutata abbiamo questa viewport non so se ha capito che sto facendo un vocale pensa che sto facendo un vocale ma in realtà sto facendo un podcast bellissimo quando io ingrandisco rimpicciolisco questa, questa viewport continuamente interrogo la viewport stessa in modo da farmi dire qual è il pixel iniziale e il pixel finale che sto visualizzando cioè, dato che io visualizzo una piccola viewport, una piccola finestrella sul totale, posso anche capire, sapere da che punto iniziale e da che punto finale. Per cui magari se io faccio zoom un po' di volte e mi sposto, magari di questi 3600 pixel, sto visualizzando dal pixel 600 al pixel 900, dato che ho fatto un'approssimazione molto base a livello di secondi 600 significa 10 minuti 900 significa 15 minuti significa che sto visualizzando una viewport di 5 minuti dal minuto 10 al minuto 15 a questo punto sapendo qual è l'intervallo di tempo che devo visualizzare chiedo al motore di disegnare la waveform cioè proprio di disegnare a schermo da un'altra parte su un'altra immagine che non è correlata se non a livello spaziale con questa finestra di scroll di disegnare esattamente tutte le waveform di tutti gli oggetti della della timeline dal minuto 10 al minuto 15 poi se mi interrogo subito dopo e dico che cosa sto visualizzando e e, e le immagini sono le stesse non faccio niente ma appena appena mi sposto di di un pixel magari a destra faccio pochissimo faccio 601, 901 a questo punto io devo visualizzare la waveform relativa a 10 minuti e un secondo e 15 minuti, un secondo, sempre una finestra di 5 minuti, però spostata avanti di un secondo. Ok? E a questo punto devo chiedere al motore di rendering: ridisegnami tutto quanto della timeline da 10 minuti, un secondo a 15 minuti, un secondo. Va bene, eh? non c'è niente di male. Se di questa timeline ho soltanto una clip, ridisegnare quest, questa cosa è molto, ma molto, ma molto veloce. Impiega veramente meno di un decimo di secondo su un computer. Neanche veloce, un computer normale, cioè tanto 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 poco, anzi secondo me è anche un venticinquesimo di secondo, cioè è talmente ottimizzata tutta l'infrastruttura di visualizzazione che impiega pochissimo. Il problema è se non devo disegnare soltanto una clip, ma ne devo disegnare decine o centinaia, perché ogni clip ha anche altre informazioni accessorie, un bordo alla scritta, ci sono anche i marker eccetera 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 il motore di ade- attuale di producer fa questa cosa qui che cioè, praticamente ogni volta ridisegna, ridisegna tutto, uno potrebbe dire ma non puoi tenerti le cose che hai già disegnato Sì, mi sono fatto e ne ho parlato, credo un anno fa forse anche di più, una sorta di cache in modo tale che le sottoimmagini già pronte, vengono cacheate, ma non è tanto ottimizzata la realtà è che bisogna passare a un livello successivo fino alla perché il sistema operativo stesso è molto ottimizzato per la visualizzazione di cose e la riutilizzo di cose cioè tutti i sistemi operativi ma soprattutto su mobile che deve mantenere quanto più possibile la, la, la batteria carica, le elaborazioni devono essere mantenute al minimo, per cui le cose che sono già state calcolate difficilmente vengono ricalcolate a livello di sistema, poi ognuno le sue se le ricalcola, eccetera, eccetera, però il sistema operativo per quanto gli è possibile cerca di non ridisegnare nulla. Cosa significa? Significa che è molto ottimizzato. Allora, torniamo all'esempio della, della lista della, dei contatti. Abbiamo 200 contatti in rubrica che partono dalla A di Alex Racuglia di Antani arrivano alla Z di Ivan Zazzaroni non lo so, spero che nessuno di voi abbia il numero di telefono di Ivan e se ce l'abbia, lo saluti da parte mia lo saluti ma non con tanto amore da avvocato te lo sconsiglio in pratica ognuno di questi contatti mostra un un titolo che ha fatto un sorpasso di quelli che si sentiva Vin Diesel probabilmente non un po' più educato mettiamolo così, quest'altro qua a destra che pensa di essere Putin infatti adesso mi spara con un Kalashnikov vado io ho fregato Putin da avvocato te lo sconsiglio adesso mi ucciderà quando vedete vedete la vostra lista di contatti vedete il nome magari vedete l'immaginetta vedete alcune informazioni poi se cliccate sul contatto vi si apre la scheda ma quando è in lista avete alcune informazioni ecco quel rettangolino è una cella magari ve ne ho già parlato ci sono tante celle, però mettiamo caso che avete 200 contatti in rubrica. Di questi 200 contatti contemporaneamente a schermo ne visualizzate 10, 15, perché ci sono le, le linee dello schermo sono, sono contate. E il sistema operativo cosa fa? Quando devi visualizzare una lista, non è che crea tutti i 200 contatti, magari avete migliaia di persone in, in rubrica, non è che si crea una lista internamente di tutte le mille persone, anche perché A ci metterebbe tanto prima di presentarvi la lista e B probabilmente avrebbe problemi di memoria allora cosa fa quando il sistema operativo ed è gestito a livello di sistema operativo deve mostrarvi una lista vi mostra per primo i 15 contatti che deve mostrarvi cioè quelli che avete proprio davanti e quelli li mostra li calcola calcola questi rettangolini queste celle e ve le visualizza subito cioè senza perdere tempo cioè è fondamentale sui su, su dispositivi mobili, ma dappertutto non perdere tempo perché l'utente deve essere in grado di interagire immediatamente con, la, con l'interfaccia, cioè avere, vedere subito le informazioni. Poi cosa fa? Le altre celle o non le calcola oppure si calcola le, le successive 20-30, ma non se le calcola tutte, non è che si tiene in memoria mille contatti, mille celle già renderizzate, perché sarebbe un po' uno spreco di, di spazio. Voi cominciate a scrollare, a questo punto.. Magari visualizza la seconda parte, visualizza invece che dalla cella alla 1 alla 15, visualizza dalla 16 alla 30, quando vi, fa, vi sta visualizzando queste comincia a calcolarsi le altre, ok? Se voi scrollate tantissimo velocemente, a un certo punto vedete che ci sono delle celle vuote, non le riempie neanche perché non fa in tempo a riempirle perché le sta ancora calcolando. E fa così, nel senso, se ha tempo, quando ha tempo di visualizzare, c'è cioè belle riempie, altrimenti vi fa vedere delle liste vuote. Non c'è niente di male, siamo abituati, appena vi fermate, proprio in un attimesimo di secondo dopo ve le mostra perché a questo punto poi fa in tempo a calcolarle. Poi, se scrollate indietro, quelle precedenti non le ha buttate via, ma se avete scrollato fino alla fine dei vostri mille contatti. Eh, se ritornate all'inizio magari non ve li fa rivedere perché? ma perché siete già dimenticati cioè lui cerca di riutilizzare quanto più possibile queste celle e lo fa in maniera molto ma molto ma molto ma molto ottimizzata questo a livello di sistema operativo il sistema operativo che si occupa lui di ottimizzare queste cose di prevenire la prossima richiesta magari state scrollando verso il basso e di buttare via le cose quando sembra che non siano più importanti se voi avete un telefono di vecchia data che ha poca memoria e andate avanti a scrollare su e giù decine o migliaia di contatti vedete questa cosa qua più il telefono è moderno meno impiega a calcolare queste celle o più ha memoria e più si tiene in memoria le celle precedenti ok a livello di sistema operativo il sistema operativo si gestisce lui queste cose qua lo fa lui ma la cosa interessante è che può anche gestirvele per voi che questa è la cosa figa del motivo su cui si basa il mio motore di rendering attuale il mio motore di rendering, di rendering attuale cioè quello su cui sto lavorando fa questa cosa qui praticamente dice ciao sistema operativo io sono un disegnatore di waveform il sistema operativo è piacere sono un sistema operativo cosa vuoi da me il sistema operativo chiede alla cella chiede a questa a questa viewport questa view cosa vuoi da me questa questa cella qui che viene disegnata dice io sono una cella e io disegno un'area di rettangolo il sistema operativo vabbè bravo tutte le celle devono disegnare un rettangolo il sistema operativo cosa vuoi da me la cella dice, tu quando hai bisogno di disegnare tu chiamami, io so cosa disegnare questo è già più interessante eh? questo è già più interessante, io so cosa disegnare cosa vuol dire? mettiamo caso che noi creiamo una view, una cella ma una view perché a questo punto espandiamo la cosa, questa view si occupa ha preso un rettangolo e non sa da dove venga questo rettangolo io ho preso un rettangolo, io sono una view l'ho chiamata UM Timeline Clip poi dopo vi spiegherò perché preso una view e preso un rettangolo io disegno l'intero file in questo rettangolo mm, parliamo, parliamoci meglio allora io devo prendere un file da 5 minuti la canzone e tu mi dici qual è il rettangolo che devo disegnare e sulla base di questo rettangolo io disegno tutto il file in questo rettangolo mm, interessante dice il sistema operativo molto interessante parlamene meglio <ride> cioè in pratica comunque sia io disegno in questo rettangolo che tu mi dici quanto è grande l'intero file ok per cui se io sistema operativo ti dico disegnami il tuo file in 1000x500 sì sì ci penso io disegno il file in 1000x500 poi il sistema operativo gli dice ma se io voglio che tu mi disegni il file in 10000 x 500 io faccio sì lo faccio lo faccio con maggiore precisione nel primo caso io prendo 1000 sample sui 90.000 che ho Avete presente 90.000 sample di prima? Ne prendo 1.000 uno su 90 Se però ne devo disegnare 10.000 Ne prendo 10.000 su 90.000 Per cui uno su 9 Sarà molto più preciso Siamo operativo? Ah, buono, buono sapersi Se io ti dico di disegnare in 100.000 Per 500 oh, Va bene Ci penso io Tu dimmi cosa devo disegnare E io lo disegno Già la cosa diventa importante Eh? Però il sistema operativo potrebbe anche dirti, sai che c'è? E se io di questi, di questa viewport, ti dico disegnami soltanto una piccola porzione, tu cosa fai? Ah, ancora meglio, io disegno soltanto la parte che mi interessa. Se invece di disegnare 10.000 pixel mi fai disegnare 1000 su 10.000, allora io disegno quei 1000 pixel che sono un decimo della canzone. Sistema operativo, beh, buono, bravo, mi piace questa cosa qui. Dobbiamo trovare un modo di parlare. Come faccio a farti disegnare soltanto la parte che mi interessa? il sistema operativo? Ma io lo so già qual è la parte che mi interessa. Se io a questo punto, a livello di, di programmazione, dico, c'è una viewport che ha il contenuto scrollabile, per cui è ridimensionabile. Se io in questa viewport, che ha il contenuto ridimensionabile, ci infilo dentro, non una view normale, ma una delle mie view, a cui associo un file audio, un time in e un time out, a questo punto è il sistema operativo che ogni volta che l'utente cambia, qualcosa di di questo contenuto scrollabile dice alla view oh view devi disegnarmi del tuo rettangolo di base queste coordinate ed è la viewport che si occupa di disegnare questa cosa cioè la viewport è schiava del sistema operativo ed è il sistema operativo che chiede alla viewport oh ridisegnati e ridisegna solo questa porzione del schermo questa è una cosa molto, molto, ma molto importante, cioè in questo momento è il sistema operativo che fa il lavoro per noi e cosa significa che fa il lavoro per noi? Significa che è il sistema operativo che si occupa di capire Qual è l'area di schermo che va ridisegnata Per cui se Ingrandendo o rimpicciolendo La nostra timeline Una di queste viewport esce del tutto E il sistema operativo non la chiama neanche Che gli è frega Allora voi probabilmente sentite questa mia, mia voce dopo un secondo uh, di quello che avete sentito prima ma in realtà sono passate circa 24 ore perché poi ieri ho ricevuto una telefonata in cui eh, stavo, stavo registrando da parte di mia moglie ovviamente e credo di essere arrivato non dico a metà ma ma poco ci manca e per cui sono un po' po' perplesso voglio andare avanti a parlare per cui diciamo che questa puntata sarà una puntata più lunga e questa settimana vi beccate una registrazione sola perché perché così è se invece non è che posso darvi la scelta Eh, per cui vi chiedo scusa anche perché è una puntata relativamente molto tecnica ma mi piace spiegarvi come funziona questa cosa perché poi quando l'ho capita eh, anch'io mi ha ha fatto questa rivelazione per cui se non mi dispiace io andrei avanti e neanche senza metterci la pubblicità va bene ok allora faccio un pochettino di mente locale perché le cose le ho registrate ieri me le sono riascoltate ma non mi ricordo più qual era il mio filologico. e questa è una rottura di palle infernale quando la moglie chiama e tu stavi pensando delle cose stavi lavorando e perdi tutto la cosa più forte di tutto questo fino adesso è stato il fatto che è il sistema operativo che ti dice cosa vuole che gli disegni per cui è molto comodo a perché così disegni soltanto le cose che devi disegnare la parte che ti interessa e b non sei tu ad occuparti di dover disegnare le cose ma tu praticamente ti metti a servizio del sistema operativo che eh, ti dice guarda devo, devi disegnarmi questo, Sì, sì, vai tranquillo lo faccio ed è il sistema operativo che si occupa di gestire e allocare le risorse dal punto di vista del eh, se io chiedo di disegnare questa cosa allora impiegherà un po' di tempo e questa cosa comporta la perdita di tempo su altre risorse cioè come gestire questa cosa qui il il fatto che sia il sistema operativo a gestirsi tutto questo è molto bello perché non c'è neanche rientranza, la rientranza significa che io sto ridisegnando l'interfaccia e se già devo disegnare l'altra volta l'interfaccia la disegno due volte la prima volta è la volta che sto disegnando e poi ancora ci disegno sopra invece in questo caso è sistema operativo che si tiene traccia di tutto per cui non è un problema dal punto di vista della, dell'allocazione delle risorse e della, del fatto che le cose vengano chiamate e richiamate ma non è solo questa la cosa interessante perché se date bene un'occhiata al codice ci sono delle cose veramente molto, molto importanti, ieri l'ho fatto dando un'occhiata un pochettino codice, cioè cosa succedeva quando veniva disegnata quando veniva chiamata la funzione di disegno e lì è successo, mi è esplosa la testa perché adesso ve la faccio un po' semplice mettiamo caso che io debba disegnare un quadratino cioè, nello schermo c'è una porzione che devo ridisegnare perché è cambiato qualcosa perché c'è stato lo scrolling eccetera eccetera e magari devo disegnare una porzione di 300 pixel in orizzontale, e 500 in invertiti. Il sistema operativo non ti dice di disegnarmi 300x500, no? Lui ti chiede di disegnargli un'area molto più grande, tipo 1024x512. E tu dici, perché? Perché lui si porta avanti. Lui ti dice, io così ce l'ho già disegnata. Così se l'utente scrolla, quella parte lì c'è già, non deve ridisegnarla. E il sistema operativo ha una traccia molto potente di tutto quello che, che viene, viene creato in maniera molto molto fluida cioè in pratica è come se ci fosse una persona veramente veramente intelligente con una memoria allucinante che quando gli chiedi di guardare qualcosa e ti restituisce le cose che, che ti ha chiesto ma ti restituisce anche gli intorni e se, te, se le tiene lì in modo tale che tu non... non cioè nel senso se dopo ha bisogno di, 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 di chiedere qualcos'altro tu non devi più ridisegnarle perché sono già pronte ma la cosa più entusiasmante e questo ve lo spiegherò più avanti quando parlerò dello zoom è che quando si fa uno zoom leggero nell'immagine cioè che ne so si ingrandisce del 10% avete presente ingrandita la, la fotografia con due, con due dita e l'ingrandite un pochettino lui prima ancora di chiedervi di ridisegnare quella parte lì lui fa lo stretching fa un ridimensionamento dell'immagine basato su quello che ha già cioè per la serie tutti i computer venduti negli ultimi 15 anni hanno una scheda grafica che ha dentro delle texture, dove per computer c'è anche il telefono cellulare, e l'orologio e il motore grafico di queste schede grafiche è iper ottimizzato per il ridimensionamento delle texture, ridimensionamento che arriva a livelli celestiali. Cioè significa che non c'è soltanto il filtro bilineare ma eventualmente anche un filtro trilineare se si tiene traccia delle cose. Cioè in pratica se voi ingrandite leggermente l'immagine, lui fa lo scaling in automatico e non te lo chiede neanche a livello di... di non ti chiede di ridisegnarlo perché già ce l'ha. E il fatto di, avere, di lavorare con display retina significa che anche se nominalmente il nostro schermo è, diciamo... 1024x1024 per 1024, faccio un esempio Cioè, comunque il numero di pixel sono 2048x2048 per, 2048, per cui partiamo da un'immagine di base 2048x2048 2048. se noi ingrandiamo del 10% questa immagine è come se noi passassimo 19x19 ma dato che ogni singolo pixel è piccolino questo effetto sì, magari se avete degli occhiali molto, molto precisi se avete una vista 20 20 ventesimi vedete che non ha la stessa incisività ma è veramente talmente poco che, che, che va bene così, e in più il sistema operativo quando c'è un attimino di tempo di calma, cioè l'utente ha smesso di ingrandire, tac, magicamente vi chiede, chiede ridisegnami questa cosa qua e a questo punto l'ha ridisegnate in maniera eh, ottimizzata. Tutto questo lavoro di ottimizzazione di, delle risorse viene fatto dal sistema non da voi. E che cazzo è una figata Cosmic così? <ride> per cui uno può, può mettersi lì seduto, rilassato, fare le cose e entrare nel flusso, nel senso, definisco una vista, definisco cosa succede quando questa vista viene ridisegnata, definisco cosa succede se la vista viene ridisegnata soltanto in parte. Nel mio caso, se invece di ridisegnare tutto il file, disegno soltanto da 10 a 20 secondi, perché l'utente sta guardando quella roba lì, basta. E tutto il resto è tutto il resto è noia. <ride> Questo è l'assunto su cui deve lavorare, lavorerà il mio nuovo motore di rendering va bene, fino adesso abbiamo parlato di celle di di un elenco di di contatti o dell'immagine di una delle donne più belle del pianeta più affascinante del pianeta, più fighe del pianeta ma parliamo di waveform e il grosso problema della timeline e ne abbiamo già parlato probabilmente probabilmente ne ho parlato ieri ma non mi ricordo è il fatto che in altezza rimane sempre costante e in larghezza cambia cioè voi potete vedere in 1024x512 un'intera timeline una, una timeline di un'ora, un fail out di un'ora oppure ingrandirla in modo da vedere soltanto un minuto per cui virtualmente questa timeline sarà sempre alta 512 pixel ma larga 1024x60, 60.000 rotti pixel ok? come funziona questa cosa qui? Eh, posto che l'ingrandimento viene fatto praticamente in automatico per cui se dovessi fare un ingrandimento in cui X e Y sono, sono ingranditi allo stesso modo non avrei avuto problemi il fatto di dover cambiare queste cose mi ha, fatto un po', mi, ha, mi ha generato un po' di confusione adesso ve la voglio rendere un pochettino facile perché tra l'altro in questa puntata io voglio raccontarvi delle cose che non funzionano non quelle che funzionano quelle fun- che le funzionano lo faremo in una puntata successiva allora la cosa che ho realizzato è, è molto semplice gestire con una scroll view l'ingrandimento è una cosa relativamente semplice ma ho dovuto intercettare questo ingrandimento per fare una modifica al codice che è stata una modifica che per certi versi è molto simile a quella del motore attuale di di producer ma intrinsecamente voleva mantenere la, la potenzialità del fatto che sia il sistema operativo a richiedere cosa cosa c'è da ridisegnare. Ecco, la realtà è che nell'ingrandimento, invece di generare, di cambiare la dimensione della della view virtuale, facciamo un cambiamento dell'aspect ratio. Riformulo. Adesso cerco di andare molto semplificato per potervelo spiegare. Allora, ancora più semplice. Immaginiamo che la nostra finestra di visualizzazione della timeline sia di 1000 pixel in orizzontale e 500 in verticale. Ok? Se noi visualizziamo questa questa timeline da 5 minuti, vogliamo visualizzare il nostro nostro file audio di 5 minuti e lo visualizziamo tutto, praticamente faremo sì che la nostra timeline avrà 1000 pixel in orizzontale e 500 in verticale e in questi 1000 1000 per 500, ora visto che 500 rimane costante, parliamo solo di 1000, e in questi 1000 mostrare tutti i campioni. E il sistema di disegno ve l'ho già spiegato poco fa. O tanto fa, se, se comunque sta puntata è bella lunga. Virtualmente parlando, se uno ingrandisce del 100%, cioè praticamente fa pinch to zoom, cioè zoom con le due ditine, in modo tale da ingrandire un po' la cosa, teoricamente parlando, se andiamo, andiamo dentro nel la nostra timeline in modo da visualizzare non il 100% ma soltanto il 50%, cioè metà alla volta, è come se noi avessimo una timeline in cui visualizziamo una porzione di 1000x500 di un oggetto che è 2000x500, ok? A questo punto il disegno della waveform non è fatto su, su 1000 pixel ma su 2000, poi dato che il sistema operativo vuole visualizzare soltanto 1000 di questi pixel, chiederà al motore di rendering della, della clip stessa o ridisegnami un rettangolo di 1000x500 da questo punto a questo punto. Se vogliamo visualizzare i primi eh, due minuti e mezzo il nostro rettangolo sarà da 0 a 1000, se vogliamo visualizzare il centro il nostro rettangolo sarà da 500 a 1500 su 2000, se vogliamo visualizzare l'ultima parte del file audio sarà da 1000 a 2000 su 2000. Cioè da 1000 su 2000 è 0,5 la metà, per cui due minuti e mezzo. E lo stesso di se, se, se incrementiamo questo zoom. Se andiamo avanti e ancora zoomiamo e vediamo il 25% della nostra timeline, vedremo 1000 pixel su 4000. Ovvio che se ingrandiamo tanto, guardiamo solo il 10% avremo un'immagine virtuale di 10.000 pixel, se guardiamo l'1% avremo un'immagine virtuale di 100.000 pixel per 500. E il sistema operativo non si tiene traccia di questi 100.000 non è che si mette a crearsi un'immagine di 100.000 x 500 magari potrebbe anche farlo però non è, non è ottimizzante quello che farà è tenersi traccia di alcune cose e disegnarsi soltanto quello che importa ecco, se noi dicessimo al nostro motore di, di clip guarda, il tuo rettangolo è facciamo finta che disegniamo una timeline ingrandita al 10% il tuo rettangolo è 10.000 x 500 e la U. sì, ok, perfetto Adesso mi disegni da 1.000 a 2.000, cioè soltanto da 30 secondi a 60 secondi, ok? E la clip, sì, sì, tranquillo, disegno questa roba qui. E tutto questo andrebbe bene, perché fondamentalmente la la view sa quanto è larga virtualmente, 10.000, ma gli viene chiesto soltanto di disegnare quei 1.000x500, perché è quello che viene visualizzato a video. E questo sarebbe il modo corretto di far funzionare questa cosa. Peccato che io, in un momento di, di crisi, ho sviluppato le cose in, man- in maniera differente e quello che facevo ed è il motivo per cui ho fatto questa puntata, quello che ho fatto è stato essenzialmente invece di, modif- di creare un'area virtuale, di modificare l'aspetto ratio dell'area-, dell'area. Ecco il- a livello di sistema operativo è molto facile dire questa view. Non disegnarmela con un aspetto razio 1-1, cioè che l- l- l'orizzontale è uguale al verticale, ma che in orizzontale è molto più larga. Per cui è un po' come noi, se noi strecciassimo un'immagine. Avete presente quando eh, in Photoshop fate una, un, un ridimensionamento dell'immagine? Ecco, partiamo da un'immagine di 1000x500 pixel e la ridimensioniamo in orizzontale tirandola a 10.000x500. E uno potrebbe dire sì, però se lo fa in Photoshop poi non perdi un sacco di dettagli perché alla fin fine da un pixel ne, ne, ne ricavi 10 in verticale no, ma in orizzontale sì ecco, e qui la cosa interessante il motivo per cui ho scritto un motore di rendering sbagliato ma che aveva certe funzionalità ecco, al momento del ridimensionamento il mio motore è sbagliato passava alla clip, guarda che ti sto ridimensionando e adesso i pixel orizzontali non sono più uno a uno magari un pixel, in ogni, ogni pixel orizzontale corrisponde a 10 pixel è tutto questo ma aspetta stiamo, capiamoci bene ecco torniamo indietro mettiamo a caso che devo visualizzare questa immagine in una finestra da 1000x500 ingrandisco l'immagine in modo che sia 10 volte più larga a questo punto non ho più un'immagine da 10.000x500 ma sempre un'immagine da 1000x500 in cui però voglio disegnare soltanto un decimo per cui se volessi disegnare i primi, il primo 10% dell'immagine chiederei al motore di rendering non di disegnare un rettangolo di 1000x500, ma disegnare un rettangolo di 100x500. Ok? Se facessi così, col motore di rendering originale, praticamente avrei qualche problema, perché fondamentalmente vedrei un po' di di bassa definizione ma la bassa definizione non avverrebbe dal fatto che ho strecciato l'immagine perché tutto il disegno delle immagini sia a livello di iOS che a livello di macOS sono di tutti gli, gli Apple OS viene a livello virtuale di, di, di coordinate queste coordinate ed è il motivo per cui ve ne ho parlato prima sono coordinate non espresse in pixel interi ma in pixel in virgola mobile virgola mobile 32 bit cioè in pratica è come se avessi un'immagine vettoriale che originalmente ha un, uno spostamento sull'asse delle y eh, di un pixel alla volta. Cioè io vado avanti da x0, y0, poi x1, alzo questa immagine vettoriale, poi la abbasso, cioè praticamente è come se disegnassi un istogramma, però in vettoriale. Per cui è come se avessi un istogramma, ma non è proprio un istogramma, ma so proprio una, una linea spezzata, ecco, allargando questa immagine da 100x500 pixel mi diventa da 1000x500 pixel ma è, una, è un ridimensionamento vettoriale per cui non c'è l'effetto di, di sfocatura l'effetto di, linee, di bilinear filtering eccetera 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 ma avrei comunque 100 punti disegnati su 1000 capite? perché io internamente dico disegnami un rettangolo da 100x500 e il mio motore originale disegna 100, 100 valori poi questi valori vengono ridimensionati e strecciati in vettoriale però ne disegna 100 invece di 1000 ecco il mio motore originale passava dicendo guarda che ti ho strecciato per cui invece di mostrarmi Cioè, ogni pixel che ti disegno me lo devi disegnare 10 volte per cui in 0 a 100 disegna 100, 100 volte questo valore cioè si abbassa e si alza il, il vettore la linea spezzata 1000 volte con una precisione di un decimo, per cui invece di proseguire di un pixel alla volta, prosegue di un decimo di pixel alla volta, ma siccome sono tutte informazioni vettoriali, al ridimensionamento dell'immagine, questa immagine viene comunque disegnata con la massima precisione. E dato che si parla di informazioni vettoriali, non, 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 è, non siamo vincolati ad avere una precisione al pixel, cioè ingrandire di un pixel, di due pixel, di tre pixel, ma possiamo fare un, uno zoom di 3,457 e questa cosa mi funziona lo stesso e tra l'altro dato che il sistema operativo cerca di cacheare quanto più possibile nell'ingrandimento quando ingrandisci inizialmente fa uno scaling comunque dell'immagine che ha già in memoria per cui inizialmente vedrete un pochettino di pixel sfocati ma appena l'utente smette di di ingrandire questa immagine viene ridimensionata perché c'è tempo da dire eh, il sistema operativo a tempo a questo punto ha risorse da dedicare al disegno per cui chiede alla clip o oh, ridisegnati con questa precisione durante tutto il momento dell'ingrandimento la clip non viene chiamata il motore di rendering della clip non viene chiamata ma la clip non sa niente la clip è lì che si fa bellamente i cazzi suoi e non sa che cosa sta succedendo intorno ogni tanto il sistema operativo gli chiede oh ridisegnami sta roba qui e la clip si sì, si sì, eseguo e ridisegna quel pezzettino ma non sa che cosa serve non gliene frega niente È il sistema operativo che chiede di disegnare delle cose quando ha il tempo e le risorse da allocare al ridisegno. E se magari impiega tanto a disegnare quella quella parte, ci metterà di più a chiedere nuovamente alla clip o ridisegnati perché so che ci metti un sacco. Non è colpa tua, avrai i tuoi motivi per metterci un un sacco per cui ti chiamo quanto meno possibile perché l'utente deve avere il massimo controllo e la fluidità di, di di usufruzione. È la velocità d'uso del sistema più il sistema è responsivo più l'utente è contento ed è appagato se durante l'ingrandimento o rimpicciolimento abbiamo perdita di qualità e sti cazzi l'importante è che l'utente si senta pieno padrone fisicamente di quello che ha in mano dove fisicamente è, usa due dita per ingrandire o rimpicciolire e tutto questo è stato alla base del mio motore di rendering delle waveform e io pensavo beh, ce l'abbiamo fatta però non mi sono reso conto di una cosa che questo motore avrebbe avuto dei grandissimi problemi nella visualizzazione di oggetti correlati tipo il testo se io voglio mostrare anche il nome del file eh, diventa un problema perché a questo punto devo fare lo stretching e fare lo stretching inverso del nome del file ma questo potrebbe essere sarebbe potuto anche potremmo anche sorvolare dato che comunque la precisione c'è il problema si è verificato e non sono riuscito a risolverlo quando ho dovuto aggiungere dei pulsanti Perché sì Perché alla fin fine Se io voglio mostrare dei marker E bitmark è Piena di marker Ce l'ha dentro nel nome Metti dei marker In questo file Mettine tanti Mettine uno ogni bit Eh Se ogni marker deve essere un pulsante Il pulsante strecciato non funziona E per cui ho dovuto rifare tutto da zero Ma di questo Di questo rifare tutto da zero Ve ne parlerò La prossima volta Perché sì dai Ho parlato circa un'ora è Una puntata lunga Fiume Vi sarete rotti i coglioni ma non me ne frega niente, sono contento che siate arrivati fino a qui perché ci tenevo tanto a raccontarvi quello, quello che ho fatto, perché l'ho fatto, cosa ho sbagliato e come ho, ho risolto, perché sì, perché poi ieri ho risolto questa cosa, anche se i pulsanti ancora non funzionano, ma quella è un'altra storia. Signori, direi che per oggi abbiamo terminato, vi ho rotto le palle pure troppo. E per cui adesso non dico ascoltate quello che verrà, riposate le orecchie, andate a farvi un giro, ascoltate della musica death metal su Spotify, mi sembra il modo giusto di continuare la giornata. E io vi auguro una buona giornata. Se non è che, se vi, vi, vi invito veramente a venire sul mio gruppo Telegram, sul, scusate, non sul mio, vi invito veramente a venire sul nostro gruppo Telegram, telegram.me. Che non è il, te- il gruppo Telegram solo di questa trasmissione, ma anche il gruppo Telegram di Survival Hacking di Davide Gatti, di Snap, di Roberto Marin. E c'è anche Giuseppe Pugliese con il suo glitch, che per qualche motivo si è, si è, si è seduto lì ed è molto bello. Anche se non fa nemmeno parte di runtime, ma noi non ce ne frega, noi siamo inclusivi. Per cui, se siamo amici, se siamo belli, venite a chiacchierare. <ride> Spero che... Vabbè, spero che va bene così. È andata così. Una bella puntata. A me è piaciuta tanto farla. Spero che sia piaciuta altrettanto a voi ascoltarla o, perlomeno, non vi abbia fatto troppo cagare. Alla prossima, ciao ragazzi! This has been done with power